0: Bienvenue dans la rature numéro 3 de la saison 3. Alors pour la première fois de toutes mes ratures, et elles commencent à être nombreuses, je ré-interview euh, quelqu'une que j'ai déjà interviewée il y a déjà presque un an, neuf mois, Ivan euh, Poussier. Yvan Poussier, que j'ai rencontré dans mon précédent espace de coworking, le Remix Coworking, on est devenu partenaire de travail à Colite. On a créé un projet qui s'appelle le Toucan Project, un atelier d'empouvoirment pour reconnecter les femmes à l'écriture. Et avec Yvan, on ne s'est pas quitté depuis. Je suis son actualité ardemment et il se trouve qu'elle en a une. Elle en a une euh, fulgurante, pionnière, euh, que je vais vous faire découvrir en avant-première. C'est la sortie d'un ouvrage, d'un livre, euh, sur les coworking working féminins. Cet ouvrage euh, résulte euh, d'un travail de longue haleine, en l'occurrence d'un tour euh, d'Europe de six mois que Ivan a effectué entre euh, fin 2019 et début 2020, avant euh, l'arrivée euh, étonnante de la Covid. Donc ce tour euh, d'Europe s'est effectué dans 22 espaces de coworking, donc c'est énorme, euh, implanté dans 14 villes et à travers 10 pays. Donc on est vraiment là dans une enquête euh, journalistique, mais pas que, une enquête aussi anthropologique, une enquête sur euh, les comportements, une enquête sociologique, une enquête esthétique aussi. C'est un ouvrage que, évidemment, euh, j'ai lu. Je me suis régalée en mmh. le lisant parce que euh, ce livre, euh, il, est, euh, il, est, il, est, il est maquetté comme un magazine. Donc, il est extrêmement agréable à lire. Euh, on n'est pas obligé de le lire euh, de manière euh, littérale ou linéaire. Mmh. On peut aller piocher des infos à droite à gauche. C'est précis, c'est renseigné, c'est vivant, c'est éclairant. Euh, et, Pour moi, ça constitue euh, rien de moins qu'une révolution euh, dans le monde euh, des coworking et euh, quelque part de l'entrepreneuriat au féminin. Donc pour toutes ces raisons, j'ai tenu euh, vraiment à réinterviewer Ivan parce qu'elle mérite largement d'être entendue, qu'on lui donne la parole euh, et notamment pour la force de ses idées. Vous allez voir dans son livre, elle parle de la révolution de velours, euh, de concepts novateur comme euh, systopia euh, qu'elle nous expliquera plus tard. Elle parle aussi de travail inclusif, enfin, autant de notions qui euh, sont euh, clés aujourd'hui dans le monde du travail pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour que les femmes s'y sentent bien et s'y épanouissent. Donc Yvan, bonjour <rire> Bonjour et merci pour cette introduction, <rire> cette longue introduction. Ça fait plaisir alors il se trouve que cette rature c'est une rature nomade quelque part parce qu'elle s'effectue à Poissy. Donc Poissy c'est là où Yvan euh, tu as élu euh, domicile. Exactement. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, tu as choisi ce lieu de villégiature Qu'est-ce qu'il <rire> incarne pour toi et, euh, et comment tu te sens dans ton cocon ton, Dans ton <rire> nouveau cocon Alors je me suis
1: installée à Poissy pour deux raisons. Euh, j'ai déménagé parce que c'est là que je veux créer mon espace de coworking euh, que nous voulons créer notre espace de coworking avec euh, mon, mon appartement. Eva, qui est entrepreneur dans le digital comme moi à la base et que j'ai voulu rejoindre parce qu'on a testé toute forme, toute forme de coworking et en fait on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un, un vivier de talent en, en banlieue, en, en tout cas en, en secteur périurbain et même du coup dans le secteur rural, à qui aujourd'hui on avait une très faible offre qui s'adressait. Et donc nous, ça nous a motivés, tout simplement, parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Eva, dont je parle dans mon premier article de blog sur Medium, et avec qui j'ai pu très tôt, en fait, initier une relation de vraiment de co-développement entre entrepreneurs, quelque chose que j'ai retrouvé auprès de personnes d'autres, et pas, à tout le moins, pas auprès d'hommes entrepreneurs. Et donc, la deuxième raison, c'est qu'en fait, Poissy porte une symbolique qui est, très, qui est méconnue, et c'est quand j'étais à Zurich en novembre 2019, en lisant le Philosophie magazine hors série sur les femmes et la philosophie, que j'ai découvert que Christine de Pisan, au Moyen-Âge, avait fini sa vie à Poissy, qui a énormément de, de, d'institutions religieuses et donc qui avait toutes. Tout un, tout un tissu, tout un tas de, 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 de monastères euh, et, euh, et donc de, de, de femmes qui, euh, qui, qui vivaient là, donc les EHPAD les, les et les maisons de retraite de l'époque pour les, les religieuses et les aristocrates. Et euh, en fait, Christine de Pisan a écrit « La cité des dames ». Alors, elle n'était pas féministe à proprement parler, mais euh, c'est une des rares femmes écrivains euh, du Moyen-Âge qui nous soit parvenue jusqu'à nos jours, euh, dont les textes nous soient parvenus. Et dans « La cité des dames », elle explique que euh, les filles sont à l'égalité des garçons et que si on prodiguait une éducation aux petites filles, aux jeunes filles du même ordre que celle qu'on prodigue aux, aux jeunes gens et aux petits garçons, en fait, il euh, n'y a aucune raison pour laquelle, aucune différence pour laquelle elles devraient démériter et au contraire, euh, ça, ser- ça serait vraiment d'intérêt public. Et donc ça, c'est une prise de parole forte euh, qui, 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 qui est pour moi très ancrée dans ce territoire euh, pisiaké qui est l'adjectif relatif à la ville de Poissy. Euh, et je trouve cette symbolique très forte, parce que même Eva, qui habite depuis plus de dix ans à Poissy, ne savait pas euh, que Christine de Pizan avait écrit « La cité des dames ». et Donc Christine de Pizan, aujourd'hui, elle a une avenue à Poissy. Elle a donné son nom à la médiathèque, et c'est tout. <rire> et en fait, à travers notre projet, ce, ce livre, donc « Sœur d'armes », le projet de coworking, euh, qui va s'appeler « Ada coworking », etc. Euh, on veut aussi euh, mettre en avant des figures de femmes inspirantes, quelque part des rôles modèles et des sautes euh, leaders, donc des, des leaders intellectuels de la, de la cause des femmes, pourquoi pas à travers les époques, parce que finalement, euh, aujourd'hui, quel beau moteur d'empouvoirment et pour, pour une entrepreneur, pour une artiste, euh, que de savoir que euh, bah, finalement... Euh, elle n'est pas seule et que le, le chemin il a été déjà préparé par d'autres avant et on a besoin je pense de s'inscrire dans ce, dans ce sillage ou dans ces héritages donc pour moi il y a, y a un lien fort avec le territoire de, de ce fait
0: est-ce que, euh, est-ce que tu as pensé les choses aussi dans, dans, dans cette espèce de binarité entre l'ouest et l'est parce que à l'est mmh. je sais qu'il y a déjà des espaces de coworking ouais. qui sont implantés, d'ailleurs c'est beaucoup plus développé à l'est a priori sauf si je me trompe qu'à l'ouest, est-ce que ça aussi tu avais cette, cette volonté de t'implanter dans un mmh. territoire encore un petit peu vierge de, de coworking ou ou moins 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 ancré dans cette culture là mmh. oui alors c'est une culture plus vaste qu'on va dire euh,
1: le, le en termes d'analyse territoriale c'est on va plutôt parler de d'espace collaboratif ou de tiers lieux parce qu'en fait les coworking euh, c'est très proche du mouvement des des hackerspaces des euh, fablabs des makerspaces enfin il y a tout mouvement maker donc do it yourself où on peut trouver euh, euh, comme comme à, comme à Montreuil euh, ici Montreuil donc des endroits où tu peux aller et à toucher une machine à bois, fabriquer des choses vraiment dans la culture maker, donc artisanale, avec des, des machines outils, des machines industrielles, euh, fabriquer des choses. Euh, après les hackerspaces et ce monde plus, plus geek lié au code ou à la robotique on, on en a jusque dans l'ouest parisien Mais c'est vrai que c'est, c'est un mouvement un peu plus populaire Peut-être plus axé mais que je connais mal euh, En tout cas euh, peut-être plus visible Dans l'est parisien Il euh, y a aussi tout un tissu associatif Qui est pas le même entre l'est et l'ouest parisien Et dans l'ouest parisien on a des, d'autres formes D'entrepreneuriat peut-être plus, plus individuel Ou des femmes entrepreneurs qu'avec Eva Qu'on commence à bien, bien connaître Et, et fréquenter euh, qui va être de l'entrepreneuriat individuel euh, des mompreneurs. Et une mompreneur n'a pas besoin d'un Fab Lab pour, euh, pour, pour, pour créer ses productions ou, ou vendre des services. Par exemple, dans le coaching, tu n'as pas besoin. Donc après, il euh, y a des choses. Euh, c'est peut-être moins développé que dans le cœur de la métropole parisienne. Et euh, on est très attentif à identifier voilà, qui, qui fait quoi et aller parler aussi aux, aux autres espaces. Mais euh, c'est... Sans doute moins développé que l'Est parisien, oui je suis d'accord.
0: Alors ton ouvrage, euh, donc je dévoile le titre même si tu l'as dévoilé euh, rapidement, s'appelle Sœur d'Armes, donc c'est un titre... Euh assez euh, éloquent, je trouve. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ces deux mots mmh. clés, ces deux mots porteurs de sens risque, euh, Qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui qu'est-ce raconte de
1: ton, de ton ouvrage Alors, c'est Sœur d'armes au pluriel, mais comme ça ne s'entendait pas, j'ai rajouté le sous-titre, euh, Des femmes en quête d'espace de coworking d'un genre nouveau. Euh, que je n'ai pas réussi à traduire pour la version anglaise. <rire> Mais euh, alors Sœurs d'armes, c'est vraiment un livre sur la, la sororité dans le futur du travail et, et avec cette pluralité, donc à la fois la pluralité des femmes et de, de profils que l'on rencontre dans, dans ces lieux et la pluralité finalement de concepts, hein, parce que parmi les questions avec lesquelles je suis partie dans mon tour d'Europe, dans la problématique, il y avait bah, est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un modèle européen La réponse est non. Ne lisez pas le livre, vous avez la réponse. <rire> euh, et, et, et finalement, aujourd'hui, la, la sororité est vraiment sur le devant de la scène et fédère euh, énormément euh, les femmes qui, qui s'engagent en fait pour, euh, euh, en fait elles-mêmes, hein, enfin, c'est vraiment de, de l'empouvoirment euh, au féminin, euh, qui s'engagent pour euh, trouver une meilleure place dans la société, une place plus juste, une place qui leur revient, une place plus, plus équitable. Et, euh, et finalement, ça permet de balayer euh, un certain nombre de... de de controverses autour du féminisme qui déjà met personne d'accord donc entre les femmes elles-mêmes et ensuite n'est pas forcément au cœur des projets euh, d'espace de coworking euh, que j'ai visités et c'était ça m'a surtout frappé en Europe du Nord euh, par exemple dans un pays comme aux Pays-Bas euh, alors vous avez des pays en Europe de l'Est où le, le féminisme a juste pas droit de citer donc là c'est pas c'est pas leur faute si elles se revendiquent pas féministes euh, mais dans d'autres pays il euh, y a un vrai pragmatisme et c'est aussi des nouvelles formes de féminisme notamment chez les les, les femmes jeunes hein, ou issues de la enfin les millénioles en fait nés après 1980 et pour qui des, les débats idéologiques n'ont pas forcément euh, autant d'attrait euh, que, leur, que leurs aînés ou qui sont dans ce rejet et finalement euh, la sororité elle, elle met elle d'accord et c'est quelque chose en fait que tu qui a pas que tu expérimentes enfin, concrètement. en fait. C'est vraiment l'invitation à faire une expérience. La sororité, c'est un processus. Alors que le féminisme peut avoir un côté statique euh, qui renvoie vraiment à euh, du conceptuel, des idées, à une adhésion finalement idéologique, euh, mais où euh, peu de femmes voient une, une portée pratique. Et en fait, dans les coworkings euh, féminins, créés par et pour les femmes, il y a une vraie vocation pratique. C'est, euh, tu es entrepreneuse, tu es indépendante, tu es consultante, tu viens de créer ton métier, tu es en congé maternité, tu réfléchis parce que tu es salariée mais tu aimerais faire autre chose après, euh, donc preneur ou autre, et bien en fait, tu as besoin de réponses pratiques, tu as besoin de parler avec des femmes qui sont déjà dans l'action, qui sont déjà entrepreneurs, tu as besoin de trouver des prestataires, donc euh, une graphiste, une photographe, euh, échanger avec d'autres experts du marketing digital, que sais-je, trouver euh, un ou une comptable qui parle digital parce qu'ils ne sont pas souvent très bilingue, pareil pour les avocats euh, et donc euh, en fait la, la sororité elle s'exprime dans l'action en fait on ne te demande pas de, de, d'adhérer à un, un concept ou à une posture idéologique mmh. donc ça pour moi c'est très puissant c'est, et, et c'est là où les, les, les femmes que j'ai rencontrées en Europe du Nord avaient une culture hyper pragmatique mmh. euh, et, euh, et alors un fait assez rigolo euh, c'est que euh, on, le phénomène quand je l'ai cartographié il est présent dans les grandes capitales de la mondialisation en Europe hein, donc ça tourne entre euh, Paris Londres Berlin et Zurich aucun problème. Mais on est très présent. Et parfois, en... les pionnières ne sont pas dans la ville capitale, mais dans les capitales économiques, qui sont souvent des villes portuaires. Donc, euh, ça intègre Gdansk, en Pologne, qui est précurseur, en fait, sur Varsovie. Euh, ça intègre Nantes, en France, par rapport à ce qu'il y a à Paris, même il y a Marseille, que je ne peux pas comment t'expliques ça euh, Des villes-ports, donc Rotterdam. Eh bien, en fait ça s'explique par le fait que la mentalité la, la, la culture vraiment locale dans les villes portuaires elle est beaucoup plus industrieuse beaucoup plus pragmatique et c'est vraiment ce que me résumait une, une jeune entrepreneuse à Rotterdam euh, c'est euh, nous à Rotterdam on est des gens super pragmatiques tu fais un truc, tu la ramènes pas si ça marche à la fin du mois tu as ton salaire, si ça marche pas il faut que tu fasses autrement Donc tu, tu, tu te perds pas en fait en débat idéologique et c'est vrai qu'en France on a peut-être plus cette culture latine où on discute, on pas là, on pas là, on veut avoir raison, on fait des tables rondes et tout. Et, euh, et j'en ai une autre euh, qui était euh, qui venait des États-Baltes, et qui était à Copenhague, qui me dit mais tu sais euh, euh, moi euh, c'est des débats de, 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 de femmes qui sont qui s'asseyent et qui, qui discutent. Enfin c'est, et c'est, et ça c'est une, quelque chose qu'on retrouve dans Girl Boss, le, le, le bouquin de, de, autobiographique de, de, de Sophia Sophie la, la, la créatrice de euh, Enfin, de, 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 de ce succès dans la, dans la mode et la vente en ligne. <rire> euh, et en fait, elle dit, mais ouais, c'est un, c'est un truc de femmes assises qui, qui, qui discutent, c'est un truc de bonne femme quoi. Et en fait, il y a, y a même un rejet du féminisme, parfois, qui est assez violent, euh, qui était dur à entendre, mais, mais en fait, qui, qui se conçoit dans ce contexte-là. Voilà. <rire> Et le mot « arme », alors Ah oui, alors « sœur d'arme ça renvoie euh, à quelque chose de beaucoup plus guerrier. <rire> euh, en fait, c'est, c'est vraiment parti d'une impression subjective. Quand j'ai rencontré les premières fondatrices euh, de l'espace de corps féminin en Allemagne, il euh, y a vraiment une dimension... Euh guerrière, conquérante et artisane à la fois. Donc il y a vraiment une conquête de l'espace. Donc là on est vraiment dans la symbolique de j'investis un espace qui finalement va cristalliser la cause des femmes et c'est ce que les, les, esp- les, les, les réseaux professionnels féminins n'arrivent pas à faire puisqu'en fait quand tu adhères à un réseau professionnel féminin notamment en France tu te balades toujours parce que tu es invité à droite à gauche que le machin le MEDEF te prête son outil. Tu n'es pas implanté tr... quoi. Donc d'une fois sur l'autre tu sais plus où tu dois aller euh, c'est, 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 c'est emprunté en fait. Donc en fait on, on... l'empouvrement pour moi ça sent pas quoi c'est tu le tu prends le pouvoir et tu tu agis donc 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 là ça résout cette problématique et dans la prise de l'espace il y a de dire bah il y a un lieu qui existe et finalement ça devient un point d'entrée pour l'écosystème elles ont découvert elles-mêmes à Berlin donc l'équipe de, de co-women par exemple à Nadal euh, et, et son équipe que euh, tout d'un coup il y a des gens qui s'intéressent à elles pour leur dire mais euh, on voudrait parler aux femmes on voudrait s'adresser aux femmes entrepreneurs, donc des institutions des annonceurs des, des Mais en fait, vous vous pourriez transmettre notre mail aux femmes de votre... Parce qu'en fait, pour eux, c'est abstrait et tel réseau féminin... Enfin, parfois, il y en a plein, donc je ne sais pas si derrière, il y a 12 personnes ou 1200 euh, abonnés. Et donc, en fait, ça devient des des têtes de pont d'un réseau et on donne une visibilité finalement à, à une cause des femmes qui, sinon, est extrêmement abstraite. Euh, et, et, et ça, c'est très, très fort. Donc, il donc, euh, donc, y a la conquête symbolique de l'espace. Et euh, pour moi, il y a le fait que l'entrepreneuriat et le freelancing euh, au féminin, c'est vraiment un combat de chaque instant. Et surtout, comme tu commences souvent seul, que souvent tu commences en, en cours de carrière, après une première carrière de salarié, de, euh, après éventuellement euh, avoir commencé à fonder une famille, etc. Tu te retrouves avec un entourage qui est souvent pas du tout entrepreneurial parce que tes amis, tes collègues et tout, c'était bah, plutôt dans le monde salarié. Il euh, y en a assez peu qui vont dans le monde du coworking tout de suite, ou spontanément, où elles essayent des trucs, mais elles s'y sentent pas euh, super, super bien. Donc finalement, elles travaillent chez elles... Euh et dans, dans, dans une forme d'isolement euh, face à l'incompréhension des structures d'accompagnement traditionnelles de l'entrepreneuriat féminin qui sont assez dépassées par le digital. Et quand tu vois que ce sont des femmes qui peuvent être euh, agents d'influenceuses Instagram quand elles sont dans la dans la beauty tech ou euh, qui parfois bon, vont développer des concepts de coaching en ligne ou alors elles vont vendre euh, des, des créations artisanales autour du monde de l'enfance. mais euh, Et après, des choses beaucoup moins genrées, euh, mais avec une dimension du coup digitale assez prononcée. euh quand elles vont à la Chambre de Commerce et d'Industrie, quand elles vont dans... Enfin, l'équivalent que tu as dans ces autres villes, c'est... Qu'elles euh, parle à un ouais. banquier. Euh, moi, J'ai eu des anecdotes sur bah, mon banquier, il fallait que j'ai une adresse professionnelle mais que ça soit pas chez moi. Enfin... Elles se font embrouiller de, de, de tout un tas de trucs, donc euh, elles se retrouvent très seules et du coup, bah après elles vont partir à la conquête de leur clientèle, leur leur, 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 leur communication tout ça. Et il y a vraiment cette dimension. Et, et dans tous les pays, il y a un degré de sexisme. Mais enfin, euh, je crois qu'en tant que française, j'ai encore, encore du mal à ressentir ce que ça peut être le sexisme dans le monde du travail en Allemagne, en Suisse. Enfin, dans chaque pays, c'est, c'est, c'est juste l'horreur. Quoi. Mmh. <rire> donc, euh, mmh. donc, donc 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 sœur d'armes, ça faisait la bonne synthèse.
0: Euh, ouais, et dans, euh... On a trop, tu, tu parles même, tu vas même jusqu'à parler de guerrière et de viking.
1: Oui, ça euh... c'est le, le nom, euh, donc l'atelier viking est un Nantes, donc ça c'est vraiment les fondatrices qui se revendiquent de ce moment-là. En fait, il y a, y a un côté euh, où.. Euh, comment dire dans, dans ces lieux, tu, tu, tu laisses à la porte un certain nombre d'injonctions à la féminité, en fait, à l'expression de, et donc euh, c'est vraiment, ça devient le lieu de, d'une bienveillance mais euh, exigeante, en fait, où tu peux authentiquement euh, te retrousser les manches et, et, et bah, y aller au combat, quoi. Enfin, tu, tu, tu prépares, donc tu, tu t'affutes tes compétences avec tes, tes camarades. Donc, moi, je, j'ai vraiment eu l'image de, de la salle d'armes dans, dans le donjon médiéval, <rire> euh, où finalement, tu, tu voilà, tu polis tes armes, tu t'entraînes au combat avec différentes choses, tu donc tu vas faire des, des, des cours de prise de parole en public tu vas échanger hmm. sur tiens qu'est-ce que tu penses de mon devis est-ce que je devrais le présenter comme ça est-ce que mon prix il est juste qu'est-ce que tu penses de et donc tu peux tester pas mal de choses donc tu es en sécurité en fait donc c'est, c'est, c'est vraiment la pratique des arts martiaux c'est des arts de la guerre c'est ça quoi tu t'entraînes tu t'entraînes tu t'entraînes enfin dans l'éthique de la guerrière du guerrier il y a en fait un... tu t'entraînes et tu et tu t'entoures d'une équipe aussi. voilà enfin, tu t'entoures tu vas tu, voilà tu vas combiner tout tout ça et en fait ça ça te permet de te renforcer donc vraiment c'est c'est tu, 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 te serre les coudes mmh. euh, les, les Anglais disent to rub shoulders, enfin vraiment ce, euh, ce mouvement de, de d'émulation et de, qui, qui va énergiser les, les, les participantes, les membres. Et en fait, c'est ça qui, qui, qui est ressourçant et qui va donner et les compétences et, euh, et l'énergie pour aller dehors. Et du coup, à l'atelier euh, Viking à Nantes, ce qui était très rigolo, c'est que le nom était venu euh, au moment où l'équipe fondatrice commençait à aménager euh, le lieu, il y avait une exposition à Nantes sur les Vikings qui font partie vraiment de l'histoire du territoire, euh, qui ont marqué le, le territoire. Et en même temps, elles allaient acheter leurs meubles chez Ikea <rire> parce qu'elles ont, elles ont meublé un petit garage de 30 mètres carrés où tu, tu laves ta tasse. C'est t'en... l'espace de
0: co-working le plus petit, C'est euh, le plus petit d'Europe, tu, tu ouais. le dis, ouais, d'Europe. Ouais.
1: Et donc, il y a un toilette avec un tout petit lavabo de, de 20 cm et donc tu laves ton mug dans le dans le lavabo du toilette d'un mètre carré euh, et, et, et c'est une salle commune de, de, avec six postes de travail et qui est un ancien garage donc euh, depuis elles sont en train de, de déménager mais, euh, et en fait elles se sont dit ben, on va faire comme ce qu'on a vu dans l'expo enfin, en fait on part en viking parce que viking c'est le nom du peuple viking euh, mais ça veut aussi, aussi dire partir en radia mais en fait, ils avaient, les vikings avaient le même mot pour dire « je pars euh, faire une radia et donc aller euh, voler euh, sur mon passage euh, tout, tout ce que je peux ». Donc vraiment, le, le truc euh, de conquête. Mais euh, partir en radia, c'était aussi « je pars en expédition commerciale <rire> » pour faire du business avec les bretons, les teutons, les, tout ça. Et donc en fait... Euh, le fait qu'elles n'arrêtaient pas de faire des allers-retours chez Ikea pour aller chercher une table, un tréteau, un truc, un mug, un tapis. Elles se sont dit, bah, en fait, on est des vikings parce qu'on n'arrête pas d'aller partir en expédition comme ça. Et euh, elles ont, euh, moi, j'ai adoré leur, bah, leur esprit de conquête euh, bah, minimaliste, quoi, avec 30 mètres carrés. donc C'était un petit dracard, ce petit euh, coworking tu vois. C'est, c'est le véhicule de leur ambition qui leur permet euh, de serrer les coudes et euh, finalement, de chacune, de développer leur projet entrepreneurial ou artistique parce qu'il y a tout un tas de, de créatives. Et, euh, et, et au au final, euh, sœur d'armes, je le revendique vraiment parce que euh, c'est vraiment c- cet état d'esprit que j'ai retrouvé. Euh dans des endroits comme l'atelier viking.
0: Mais toi-même, tu es parti quelque part en, en expédition, oui. en, en, faisant un tour, en entreprenant un tour du monde euh, quand même hyper ambitieux, euh, mm. euh, dans dix pays, en très peu de temps en plus. Oui, Et, très euh, et je le sais, parce que je, euh, j'étais à, t- à tes côtés, on, on, était, euh, on était en contact à ce moment-là. Tu l'as fait plutôt en slow travel, c'est-à-dire en mm. train, en bus, en flexibus, euh, etc. Mm. Euh, Comment tu l'as vécu, toi, cette expédition Et surtout, euh, pourquoi tu as tenu à ce point-là à à aller de manière aussi exhaustive euh, dans euh, les figures plurielles du du coworking féminin
1: alors la première réponse c'est Instagram <rire> euh, sous-titre tout le monde ment <rire> et, euh, et donc en fait c'est c'est incroyable parce qu'en fait tous tous ces espaces alors toutes les 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 équipes des coworking féminins sont super communicantes euh, elles ont toutes des des comptes Instagram plus magnifiques et magiques les uns que les autres qui donnent vraiment envie d'y aller et vraiment sur le modèle de ce que fait The Wing aux États-Unis et en fait euh, J'étais pas forcément convaincue et même euh, d'y aller euh, m'a, m'a convaincue que voilà, les photos étaient un petit peu euh, homestagées, un petit peu des fois mensongères. Euh, et c'est marrant parce qu'après en discutant entre, avec les fondatrices euh, elles avaient entre elles euh, d'un pays à l'autre des fois des visions distordues quand elles, quand elles se connaissaient pas elles avaient une vision distordue du, du succès des autres alors qu'en fait c'était purement de, de l'image quoi. Donc, euh, donc tout le monde essaye de, de créer un modèle économique viable de quarking féminin, ce qui est pas simple et en fait euh, tu peux tu peux carrément euh, enjoliver euh, la réalité. Et, euh, donc, donc en fait, y aller euh, a très vite fait sens par rapport euh, à ce qu'on peut trouver en simplement en faisant de la recherche en ligne et, simple, et ce qu'il y a sur place. C'est vraiment éclairant pour, pour analyser ce qui fonctionne ou pas. Euh, et l'autre aspect, c'est euh, je m'inscris vraiment dans, euh, dans la tradition du, du tour d'Europe, hein, le grand tour des aristocrates au XVIIIe siècle, mais qui a aussi eu des euh, données plus... également, enfin, qui s'est accompagné d'une autre tradition qui est le, les, les, les tour de France ou d'Allemagne ou d'Europe, du compagnonnage. Et pour moi, euh, et je ne parle vraiment pas des sœurs d'armes, des, des, de cette figure des guerrière comme, comme d'une figure euh, belliqueuse ou hargneuse, ce qui serait une autre, une image déformée euh, de, d'un féminisme qu'on ne revendique pas du tout, euh, mais vraiment de se dire qu'on est des makeurs aussi, des makeuses à notre, à notre façon. Et en fait, euh, c'est aussi en allant voir ce que font les maîtres. Euh, dans le compagnon d'âge, il y a l'idée que tu, tu vas peut-être mettre dix ans avant de maîtriser ton, ton artisanat, ton craft euh, parce que tu, es, tu vas te former auprès des meilleurs maîtres de ta discipline donc si tu veux devenir tailleur de pierre, t'es compagnon et pendant dix ans tu vas aller travailler que avec les meilleurs compagnons les meilleurs euh, maîtres, tailleur de pierre de ta, de ta guilde, de ta profession et, et ça, ça rejoint euh, la notion de passage de lab, du labeur à l'ouvrage décrit par euh, la française Laetitia Vito euh, dans son ouvrage euh, qui analyse cette transformation actuelle du travail Et finalement, aujourd'hui, même quand on est freelance du digital, comme comme on devient son propre patron, sa propre patronne, euh, et alors encore plus après quand on est entrepreneur et qu'on a une équipe, euh, bah en fait, on on revient à des valeurs de l'artisanat. Et donc, pour moi, développer ma propre expertise euh, sur le coworking féminin en vue d'en créer un ne pouvait pas se faire juste à distance. J'ai vraiment euh, eu besoin d'aller parler aux créatrices, mais aussi à leurs membres, à leur équipe, et de voir au quotidien comment elles le font. Et pour de de l'hospitality management parce que finalement, en un sens, le coworking pour qu'il soit opérant, opérationnel, c'est la même chose que gérer un hôtel, un restaurant un bar, une boîte de nuit. Enfin, c'est de l'hospitality management. Il euh, faut ouvrir le matin à une certaine heure. Il faut sortir les poubelles, sinon ça devient vite problématique. Il faut réparer les pannes. Euh, enfin, donc, il y a toute une dimension de gestion d'infrastructure. De Ensuite, il faut gérer l'équipe. Il faut gérer les membres. Il faut gérer les flux. Si tu fais des locations de salles de réunion, si tu fais des privatisations de l'espace, tu as 'as aussi toute une gestion de flux, donc encore la notion d'espace-temps, parce que tu gères des usages qui vont être pluriels sur la journée et sur la semaine euh, et donc là, il y a quand même une dimension euh, liée à l'infrastructure que tu peux complètement occulter si tu te reposes que sur les sites web et Instagram. Euh, et, et ça, pour que ça arrive et pour que ça fonctionne, euh, bah, il faut des artisanes qui, <rire> tous les jours, euh, ouvrent la boutique, vont tourner la boutique, etc. Euh, donc, donc, donc le tour d'Europe, il se justifie euh, aussi euh, très largement pour ça.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur le choix du, euh, du slow travel, si c'est comme ça que tu l'appelles oui. euh, Est-ce que c'est un souci euh, économique, écologique oui. euh, Pourquoi tu as choisi euh, quand même de manière assez euh, fortement... Euh, ancrée, oui, ça a ça. été au moins un tiers, un tiers, un tiers. Donc j'ai dû faire un tiers de,
1: de train, qui est mon mode de transport privilégié. Un tiers de, de, de bus euh, longue distance, notamment bus de nuit, euh, qui était une bonne, euh, une bonne alternative pour certaines euh, destinations et euh, sur laquelle j'avais des idées reçues et finalement qui s'avérait hyper euh, confortable et conforme à ce dont j'avais besoin. Et peut-être un, un, un petit tiers euh, en avion pour euh, des raisons pratiques et d'océan à traverser parfois. Euh, mais par exemple, quand j'ai pris l'avion de, pour aller de Gdansk à, à, à Uppsala, donc au nord de Stockholm, il y a une partie en bus que j'ai fait, comme c'était un, un aéroport low cost. Et après, par contre, j'ai fait tout, tout en train de Uppsala, Stockholm jusqu'à à Copenhague, au Danemark par exemple. Alors j'aurais pu reprendre un avion. mais Donc j'ai, j'ai vraiment essayé de partager comme ça. Et donc en fait, ça c'est, c'est un choix euh, lié au... Je pense qu'il y a un temps de la transformation quand tu voyages comme ça et que tu fais le tour d'Europe. Enfin, c'était ma première expérience de digital nomade. Donc ça permet aussi de prendre la mesure de l'espace que tu parcours. Alors que l'avion ne permet pas de saisir cette distance-là en réduisant le temps. Et ensuite, pour moi, c'est plus performant parce que c'est plus facile de travailler dans le train. Clairement. En plus, à l'étranger, ils ont du wifi. Donc là, tu prends la mesure du retard de la France, mais euh, euh, je n'ai jamais aussi bien travaillé que dans mon bureau mobile entre Gdansk et Varsovie en, en deux heures de, de TGV polonais. Là, je me, suis, je me suis pris une grosse claque quand même. <rire> Donc je me suis dit que si je, si je quittais la France, j'aurais peut-être travaillé là-bas en Pologne parce que c'était hyper hyper performant. Et en fait, il euh, y a de la conscience écologique là-dedans parce que... Euh, pour moi, faire des faire des kilomètres et, et mettre des, des tonnes de CO2 comme ça, d'un claquement de doigts, enfin, ça, ça suppose y réfléchir à, à deux fois. Le, et du coup, le, la route et le bus, si le bus est, est à partir d'un certain taux de remplissage, le bus, est, il permet de mieux, euh, enfin il y met moins de CO2 que le train. Donc, il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et, euh, et en fait, moi, ce que je supporte pas avec l'avion, c'est que tu passes ton temps à attendre euh, au sol. Et euh, pour les trajets que j'avais, concrètement, j'avais plus de temps de transfert jusqu'aux aéroports et depuis les aéroports. Et finalement, tu rajoutes des frais de taxi, de trucs, de je sais pas quoi, d'emballer euh, dans du plastique pour le coup ton, ton sac à dos. Parce que j'avais pas de valise, j'avais un sac à dos de rando. Donc, tu fais des safe bags. Donc, tu les... pour les pas qu'il de, de gens qui mettent des affaires dedans, euh, tu, tu, tu l'emballes. Donc, tu fais encore du plastique, tu repayes 15 euros, etc. Et, et du coup l'avion c'est quand même compliqué pour travailler il y a un moment donné tu peux même plus avoir ton ordinateur pendant le décollage atterrissage. donc, donc plein, de, plein de raisons pratiques mais au final ça, ça, ça a permis de trouver ouais, un, un, j'aime bien l'idée de slow travel parce que ça permet de trouver un tempo euh, de comprendre où, où tu te situes bah, où est, où situe ton corps dans l'espace euh, et, voilà, et ça redonne sa vraie dimension européenne et ses vraies lettres de noblesse au, autour d'Europe en fait
0: mais pour moi cette intention là euh, mais on peut en, on peut en parler hein, euh, fait écho à une dimension qui est, euh, qui est très marquée dans ton livre euh, une dimension esthétique déjà il y a beaucoup de, de vers c'est un peu ouais. la savane d'ailleurs le, le, la couverture qui est, qui est, qui est très belle, euh, des signes de visage de femme mais avec euh, des contours euh, où on est dans une, dans une espèce de, de forêt en forêt, tout cas ouais. il, y a, il y a des feuilles un peu partout euh, et tu insistes quand même assez euh, de manière assez importante sur les plantes vertes la mmh. présence des plantes vertes dans les espaces de coworking euh, féminins donc ma question c'est euh, est-ce que cette conscience écologique-là mmh. que tu as toi en tant que femme, en tant que mmh. digital nomade, est-ce que tu l'as ressentie de manière aussi euh, prégnante mmh. euh, dans les espaces de coworking Est-ce que tu as senti que c'était au-delà de toutes les problématiques financières ou de mmh. etc., que ça aussi c'était un, un maillage, un, un point d'achoppement, un, un, quelque chose ouais. d'important dans
1: euh, oui, oui je pense parce qu'en fait c'est, euh, il y a une conscience qui est assez bien partagée à travers l'Europe, une conscience écologique assez poussée chez les interlocutrices que j'ai vues et en fait ça peut euh, il faut voir que ce, ce, ces espaces reposent vraiment sur des manifestes l'affirmation de valeurs euh, euh, sur euh, des valeurs partagées avec des communautés qui, qui, sont, qui sont vraiment profondes et qu'on n'est pas chez des vendeurs de mètres carrés euh, ou des vendeuses de mètres carrés de, de, de bureaux fermés ou de, de d'heures d'open space en fait t'es obligé au minimum de, de, de prendre un pass à la journée si ce n'est un abonnement au mois etc C'est, t'es pas dans un café coworking à l'heure à la minute et tout et en fait il y a vraiment l'idée que les personnes qui viennent viennent pour des valeurs partagées et la plupart des femmes que j'ai rencontrées elles sont sensibles évidemment à la cause qui les réunit qui est de se développer au plan entrepreneurial et euh, euh, faire maturer voire accélérer leurs projets dans un cadre euh, dans un safe space et un cadre qui est stimulant pour elles qui leur apporte des ressources mais en fait il faut que le comment soit cohérent avec le, le quoi et le pourquoi et le, et le comment c'est que euh, bah, ces femmes là sont plus sensibles euh, au zéro déchet au recyclage euh, à, à, à tout ce qui peut être au mis en œuvre, au véganisme énormément même. donc euh, aussi parce que c'est un phénomène métropolitain, donc on retrouve une sociologie euh, de femmes souvent assez diplômées, hein, en tout cas dans les centres urbains très éduqués euh, et, et donc qui sont attachées à ça, où effectivement euh, pour elles, il faut que la cohérence, elle, soit intégrale. Donc euh, ça va de, est-ce que euh, la table, elle est en bois euh, éco Est-ce que euh, le set de table, c'est du plastique, ou au contraire, c'est un autre matériau euh, quand on mange est-ce que c'est des gobelets en plastique quand on fait des apéros ce qui est absolument pas euh, acceptable en fait euh, parce que euh, je pense que c'est lié à une forme pas forcément conscientisée mais d'écoféminisme en fait tout simplement euh, que dans le monde dans lequel on, on vit a opprimé et opprime encore les femmes euh, et, et mène à la destruction de la planète qu'on sait et aujourd'hui on peut complètement réconcilier les deux en se disant que bah, en tant que femme on a aussi une, res- une responsabilité dans, dans l'avenir de la planète mais du coup comme nous-mêmes en tant, en tant que objet d'oppression on veut être traité différemment et finalement reprendre le pouvoir sur le cours de notre existence c'est aussi à nous de de redresser les choses pour pour l'avenir de la planète et et de l'humanité en fait les deux vont assez facilement de pair, même si c'est pas conscientisé dans des termes écoféministes mais en fait c'était assez flagrant dans ce que j'ai vu et même quand t'as pas beaucoup de budget et que tu vas acheter tes meubles chez Ikea et autres bah, ça t'empêche pas de prendre un thé et un café bio que chaque membre a a son mug au lieu d'avoir des gobelets en plastique Enfin, y a, en fait, il y a plein de choses qui, qui sont hyper frugales et qui fonctionnent bien en tant que telles. Et du coup, ça, c'est, ça, c'est aussi un choix.
0: Alors, on arrive à, déjà à, à la demi-heure. Donc, on va parler de ratures. D'accord. Donc, euh, tu, euh, c'est un ouvrage que tu as écrit là. Donc, les ratures, c'est. Euh, les ratures peuvent être symboliques. Les ratures sont aussi euh, physiques. Mais on va déjà parler des ratures symboliques. Est-ce que. Euh, j'imagine qu'avant d'écrire mmh. cet ouvrage, tu avais des idées, mmh. euh, peut-être des, des, des idées préconçues sur euh, le coworking féminin, comment il se pensait, comment il s'élaborait, etc. Euh, une fois que tu as effectué ton tour euh, d'Europe, euh, quelles croyances, quelles idées reçues euh, tu as raturées Vraiment les, mmh. les, les plus fondamentales, où tu t'es même surprise de penser que là, en fait, non, tu, tu, tu avais tort sur ça, en fait, c'est, ça s'est passé plutôt comme ça mmh.
1: Oui oui, je 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 oui oui, j'ai j'ai eu des vraies révélations euh en, en rature, même si j'essayais d'avoir un voilà une approche euh, techniquement scientifiquement euh, voilà je me, j'ai, j'ai listé mes questions j'ai problématisé enfin je, je partais avec une batterie de questions. Euh, moi, moi je pensais que y a, tous les projets avaient été avaient une essence féministe en fait au cœur mais pas du tout. Euh, on, on en a une partie qui vraiment rejetait le féminisme euh, ou ne voulait pas la, l'affirmer euh, et du coup étaient vraiment des business euh, purs et durs comme comme elles auraient créé. Euh, n'importe quoi d'autre, une chaîne des salons de coiffure de, pourquoi pas une, une chaîne de salles de sport pour femmes euh, puisque ça, ça fait absolument pas polémique et pourtant il n'y a pas d'hommes euh, c'était, ça, et puis, puis ça, ça m'a travaillé et c'est vrai que du coup euh, ça, ça dit aussi beaucoup de, de comment tu t'intéresses. Sert dans, dans l'écosystème, dans le territoire et, le, et les jeux d'acteurs où tu veux euh, créer ton projet et le, et le faire prospérer, parce que tu ne feras pas sans partenaire, sans, sans être porté par ton écosystème. Donc, ça, c'est vrai que ce, cette faible ou très inégalement répartie conscience féministe euh, m'avait, m'a un peu choquée au début. Euh, non, et l'autre, l'autre grosse révélation, c'est que moi, je suis vraiment, euh, ouais, du coup, je me suis pris, je, je me suis pris quand même deux refus, hein, sur les, sur les, les 22, enfin, normalement, j'aurais dû visiter au moins deux autres, euh, deux autres lieux. En fait, il y a un rejet du coworking. Compla- de l'idée de, de du concept de coworking ou de la... qui est complètement galvaudé. et donc en fait il euh, y a deux espaces de coworking que j'ai essayé de visiter à Londres dont un qui m'a dit nous ne sommes pas un coworking vous, vous trompez d'adresse euh, allez frapper à la porte de nos concurrents euh, si vous parce que nous sommes un social club un social and business club et là du coup je me suis dit ah ouais super donc tout ce que disent tous les magazines euh, la presse généraliste, la presse économique etc., depuis que ce truc existe depuis X années ou X mois euh, ils disent un tôt, tantôt co-working, tantôt club moi j'y allais parce qu'il y a une pratique de travail dans un open space un certain nombre d'espace-temps en fait, dédié à ça. Donc, effectivement, si elle a un bar à ongles, un café, une salle de sport, je comprends que son concept est beaucoup plus vaste que le coworking. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que le coworking, au sens de lieu pour bien travailler, entouré de, de ses pairs, euh, il n'était pas au cœur de leur projet. Donc, euh, bon, bah, moi, j'ai, j'ai dû intégrer ça. Euh, et en fait Mais les autres... il y avait avait souvent quelque chose à côté de coworking pour une partie de de, l'échantillon d'études en fait l'idée c'est que le le coworking s'est tellement généralisé qu'il a pris des formes multiples et certaines très caricaturales en plus au moment de mon tour d'Europe on était euh, ben, dans le sillage du scandale autour de WeWork donc euh, aussi le fait que c'est devenu assez connu même si beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qui s'y passe vraiment, mais c'est connu sous l'angle de WeWork et du fait que finalement ça ne marche peut-être pas aussi bien que ça devrait vu les scandales financiers qui entourent cette industrie parce qu'en fait c'est très dual et donc euh, t'as, euh, le monde du coworking working s'y vise en deux, tu as le monde du coworking euh, vraiment euh, capitalistique, secteur immobilier euh, on vend des mètres carrés, euh, des gros projets à des boîtes, etc. Donc ça se compte en milliers de mètres carrés et WeWork voilà, donc c'est pas forcément très... Euh, c'est, c'est, c'est une industrie, donc c'est pas forcément très chaleureux, très humain, très. Euh, voilà, donc les, les femmes, ils sont pas toujours très, très bien là-dedans. Euh, et à côté, il y a le coworking indépendant, qui sont vraiment des artisans, et c'est des projets qui viennent des territoires, où c'est un ou une créatrice, souvent ou une équipe, qui euh, commence par un petit lieu, c'est des petites surfaces, ça n'a rien à voir, et là, tu as des communautés. Et donc, t'as, euh, et donc, c'est des communautés de coworking, c'est pas des. L'espace vient après, en fait. L'espace n'est que le support ou le terreau euh, de la communauté qui se déploie. Et donc, à partir de là, euh, déjà, va communiquer sur ça. C'est assez euh, ésotérique pour le grand public. Tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux vraiment pas te rendre compte des mérites que c'est. Et donc, si en plus tu dis que c'est ça, mais au féminin, alors que pour pff. femmes, ou penser par les femmes, pour les femmes. Mais ouvert à tous, donc aux... ouais, fin, en fait il y a pas d'hommes, mais bon c'est femmes, personnes non binaires, euh, on est dans, dans toutes les expressions, formes d'expression de genre, euh, et il se trouve que parfois il y avait un homme, voilà. Mais tu peux des fois pas être vraiment membre, en fait tu peux venir si tu es associé à une femme qui est vraiment membre du truc. Bon, et donc en fait ce qui m'a un peu choqué c'est que il y a un problème de visibilité de ce secteur que moi j'essaye de rendre visible justement des, des coworkings que j'appelle féminins, mais en fait ça prend au moins six formes, j'ai dégagé six modèles types. Et finalement, elle-même, elle rejette ça. Et en fait, quand tu le retires même du nom de ton espace t'envoies pas le même signal au marché et à tes clients potentiels donc moi mon projet s'appellera ADA Coworking le mot Coworking est moche euh, c'est un mot en plus très galvaudé qu'il faut aussi faire de la pédagogie dessus mais euh, si, on, si on l'efface maintenant et si on l'éclipse je, j'ai, j'ai quand même des doutes sur, sur, sur l'avenir de, voilà, d'un, d'un secteur ou d'une offre vraiment, vraiment visible quoi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une autre rature quand même euh, que je crois que tu évoques euh, plutôt à la fin de ton livre mm-hmm. sur les points d'amélioration par rapport à la diversité est-ce que t'as pas été est-ce que tu ne pensais pas, en allant dans ces espaces de coworking, euh, rencontrer plus de diversité, qu'elle soit euh, raciale, euh, euh, sexuelle, de genre, etc. Est-ce, que, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu une petite rature ou une grosse rature dans, dans ta réflexion Oui,
1: c'est vrai que... Bah là, c'est, c'est moins le, ouais, la rature que le coup de blanco. Quoi. Enfin, c'est enfin, quelque chose de vide, quoi. comme une page vide. Dans le... Parce qu'en fait... Euh... Moi je m'attends voir à, à voir toutes sortes de femmes comme dans des réseaux féminins, tu croises toutes sortes de femmes euh, et il y a quand même un endroit, alors il y a une dimension culturelle tu hein, t'as des pays où t'as pas des minorités ethniques euh, aussi visibles, euh, racisées donc avec des couleurs de peau euh, très marquées euh, que, que, par rapport à d'autres donc c'est normal quand tu vas en Pologne ou aux Pays-Bas <rire> ça, c'est pas... voilà. déjà <rire> les populations sont on va dire moins diverses que par exemple en France ou au Royaume-Uni mais, euh, mais au-delà de ça c'est vrai qu'à un moment donné je me me suis posé la question, et surtout, il y avait un décalage entre les photos des sites web des coworking et les femmes que je croisais, effectivement. Donc, tu as beaucoup de sites web où tu vois oh, une femme voilée, euh, euh, donc Europe du Nord, euh, oh une femme asiatique, euh, Paris, euh, qu'est-ce, que t- qu'est-ce que tu vois d'autre Oh, une femme métisse ou noire. Euh, euh, donc, donc, euh, et puis, en fait, quand tu y es, <rire> tu es entre blanches et tu te dis, mais <rire> tiens, bon, alors j'ai quand même rencontré des personnes non binaires, j'ai rencontré euh, euh, un homme trans, donc qui avait fait une transition euh, F2, et qui le revendiquait puisque c'est un c'est un sociologue trans qui explore la sociologie de la transidentité et du et du corps trans donc à Barcelone à Cobléni euh, et, euh, et c'est vrai que donc donc il y avait cette altérité mais elle était plutôt discrète et en fait c'est pas t- vraiment une rature parce qu'en réalité depuis je me suis rapprochée de l'European Coworking Assembly qui, est, qui fédère les coworkings indépendants à l'échelle européenne pour réfléchir au sujet de fond et en fait c'est un problème qui est transverse à tout le coworking indépendant c'est le manque de diversité euh, Non, donc, donc ce, que, ce que je devrais dire c'est d'abord que le, le problème de l'accessibilité aux personnes en, 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 en situation, situation de, de handicap, handicap ouais. avec euh, fauteuil enfin juste j'ai pas compris que tous soient pas accessibles et pas au moins ascenseur. donc il y a et, et, et c'était pas un sujet. Donc là, je me dis bon, il y a quand même un truc sur le handicap, bon, physique. Mais après, ça peut être les autres, ou les handicaps invisibles ou psychiques ou la no- neurodiversité. Enfin, donc, donc là, il y avait quand même un sujet euh, qui, je pense, est, est, est reflète juste ce qui se passe dans le monde du travail actuel, euh, et parce qu'on a peut-être des populations plutôt jeunes, et parce que l'entrepreneuriat n'accueille pas beaucoup de personnes en situation de handicap a priori mais par contre sur la, le sujet de la diversité et puis là cette année on était vraiment sur le en tout cas 2020 Black Lives Matter mais ça dure depuis des années c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit non mais pour, pour moi c'est trop monocolore il euh, y a un problème et en fait il s'avère que ce problème il est transverse à toute l'industrie du coworking indépendant quoi
0: oui, et euh, je crois que tu dis dans ton livre que en fait le coworking, l'entrepreneuriat le coworking quelque part est réservé à une certaine couche, inconsciemment ou pas, hein, de, de mm-hmm. la société, donc euh, plutôt CSP+, euh, plutôt effectivement de couleur blanche, euh, plutôt des hommes. Bon, il se trouve que maintenant base, il, y a, il y a de ouais. plus en plus de oui. femmes, mais effectivement il y, a, il y a déjà à la base un manque de diversité dans, dans ouais. ce choix de l'entrepreneuriat. Oui, euh... oui. Et quand tu arrives en cours de carrière,
1: bah, souvent c'est que tu as eu un bon job confortable, mm-hmm. donc tu as des économies. En France, tu peux avoir le chômage quand tu as fait une rupture conventionnelle. Et donc, en fait, tu, tu as tous aussi le capital symbolique associé à la prise de risque, l'entrepreneuriat, tout ça. Et, et c'est vrai que euh, bah, dans tous les pays, et c'est vrai que c'est à Londres où il y a le plus de réflexion à l'heure actuelle euh, au, autour des acteurs de European justement, qui sont justement, euh, qui sont pour certains basés euh, en, en Royaume-Uni. Euh, il y a vraiment cette idée qu'en fait... Euh, il faut donner à voir, mais à expérimenter, encore une fois, à toucher euh, le futur du travail. Et c'est aussi en montrant aux étudiants euh, issus des minorités euh, qu'on euh, on peut leur montrer qu'il y a des, d'autres modes de travail et, et, et que, du coup, là-dedans, ils seront peut-être aussi légitimes à devenir entrepreneurs, freelance, euh, etc., mmh. que n'importe qui. Surtout mmh. qu'il y a un nouveau pétrole qui s'appelle le code. <rire> où, euh, enfin, on est tous égaux face à l'apprentissage du code. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un biais, on va dire, sociologique à la base. Et après, c'est des lieux ben, finalement qui, qui, qui vont apporter de la valeur ajoutée à des femmes qui sont déjà dans cette démarche entrepreneuriale ou d'indépendance. Donc euh, mmh. malheureusement euh, elles, elles ne peuvent pas faire le travail que ne fait pas la société, mais, euh, mais je pense que ça c'est des, J'ouvre le livre là-dessus, en fait, à la fin, euh, de, sur le fait que ça fait partie des défis. Euh, qui vont être structurelles. Pourquoi Parce que, notamment, donc, ça a été porté à mon attention par Bernie J. Mitchell, qui est, euh, qui est, qui est consultant expert en, fait, en, en marketing et storytelling des coworking et qui, qui s'investit aussi au, à l'échelle européenne dans European Coworking Assembly. Bah en fait, aux états unis on a non seulement eu euh, le point de départ, finalement, des, des espaces de coworking féminins type The Wings, The Rifter, etc., et pareil au Canada, qui, qui sont arrivés un peu en décalé, en fait, en Europe, en tout cas, qui ont vraiment euh, euh, explosé depuis #MeToo en 2017, mais en fait, aux états unis tu as maintenant des espaces de coworking pour femmes noires, des espaces de coworking pour femmes latinas. Et donc, Moi, je me dis, c'est trop dommage parce qu'au moment où on on commence à voir apparaître ces espaces de coworking féminin en Europe, euh, bah moi, je voudrais qu'on accueille toute la diversité et et entre femmes, que vraiment
0: la sororité puisse vraiment trouver sa pleine expression. C'est la question du travail inclusif que tu soulèves, enfin de l'inclusivité oui. en fait, que tu soulèves. La diversité c'est une oui. chose, l'inclusivité c'est encore autre chose. Ah oui, chose. ça va, ça va euh... au-delà.
1: Après, il faut quand même souligner que les espaces que j'ai visités en moyenne, ils ont peut-être deux ou trois ans d'ancienneté, puisque beaucoup ont été créés à partir de 2017 en fait. Enfin, le rythme s'est accru. Donc ça a vraiment, vraiment ouvert en 2017, 2018, 2019. Enfin, j'en ai vu des très jeunes, j'en ai interviewé qui étaient en cours de création. Donc avec cette jeunesse-là, au-delà du travail sur le concept, la marque, le positionnement, après du coup la décoration, que tout soit cohérent, les premières années, tu as tellement un nez dans le guidon sur les problématiques opérationnelles pour que ça tourne, pour trouver ta clientèle, pour faire des partenariats, pour trouver des annonceurs, pour faire des privatisations, pour vendre tes salles de... Enfin, en fait, es déjà dans une pluralité d'activités, je pense que c'est des questions de euh, cette fusion de l'inclusion c'est quand même des questions qui se posent quand tu as déjà un business mmh. que qui, qui atteint stable. le temps mort mmh. donc au et bout de trois ans hein, voilà. c'est ce que tu et, disais voilà. et Deskmag qui fait référence mmh. pour ses enquêtes mondiales régulières sur la profession explique qu'en général donc féminin ou pas un coworking il devient rentable au bout de trois ans donc en fait moi ce que j'ai visité c'était des baby coworking <rire> donc des petits coworking qui eux-mêmes ont besoin, ont besoin quelque part d'aide, d'entraînement de leur écosystème et tout euh, et du coup pour qui faire le job de, de l'inclusion enfin en fait les membres vont venir un peu spontanément à elle et déjà pour constituer une communauté de 20, 40, 100, 200 membres tu vois passer des femmes après voilà, celles qui adhèrent qui souscrivent etc c'est donc il donc y a ce que, ce que certains appellent le, le, le biais de la fondatrice qui vaut aussi chez les fondateurs c'est que tu surtout quand tu es fondatrice en solo dans un espace de coworking tu attires des gens qui te ressemblent et donc, si tu es une expatriée dans une métropole européenne, tu vas plutôt attirer des expatriés. Euh, si tu es une, si une locale, enfin, en fonction. Ou si tu un, voilà, si es une femme plutôt senior, si tu es plutôt digitale, tu vas, tu vas spontanément attirer, et en ma- large majorité, des profils comme toi. Mmh. Et, et moi, du coup, y a, avant même de me poser la question d'inclusion parce que du coup, j'ai mis plusieurs mois à maturer ma réflexion pour arriver à me poser cette question, qui était quand même un gros angle mort, mais chez moi aussi, j'ai pas voulu le voir tout de suite, parce qu'en fait, ça pose une vraie question de de l'exemplarité des femmes, en fait. C'est ça, c'est la question qui fait mal. <rire> euh, tu ne devrais pas accepter que ton espace ne soit pas accessible aux handicapés, tu devrais en louer un autre. Après, si tu que ça, tu fais comment
0: Parlons maintenant de ratures physiques, de, 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 mmh. de, de vraies ratures d'écriture. Euh, donc, comment, comment tu... Comment tu t'y es pris dans ton processus d'écriture euh, Donc, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu avais préparé des trames de questions. Mmh. J'imagine que tu as posé de manière récurrente pour faire des euh, des études, mmh. chiffrer, etc. Mais est-ce que dans ton dans ton écriture à proprement dit, donc parce que je sais que tu as tout écrit euh, toute mmh. seule et très bien, euh, est-ce que tu as raturé des choses Est-ce que tu as utilisé des carnets mmh. euh, Est-ce que tu as dessiné des choses Comment tu t'y es prise pour euh, pour élaborer ta pensée oui, alors il y, a, oui, il y a au moins trois types de supports.
1: Le premier, j'ai un méga support euh, Google Doc qui fait euh, pff, 200 pages. Il y a toutes mes notes euh, prises sur le vif, donc les interviews quand j'ai pu les, les mener ou quand je les ai retranscrits, parce que parfois je les ai fait de mémoire, je les ai retranscrits euh, dans la foulée. Euh, et il y a mes, mes observations look and feel où systématiquement je m'asseyais et je prenais en note euh, ce que mes cinq sens me donnaient comme information. Et déjà, de formuler, mais avec des phrases. hein, n'étais pas en train de dire « plante verte slash euh, »,« table en bois »,« slash ». Je faisais des phrases en entier. Donc déjà, ma j'ai forgé ma plume à décrire des espaces. Euh, même si j'ai une formation en, en urbanisme et en aménagement euh, d'écrire un espace, enfin, je ne suis pas architecte je ne suis pas designer, je ne suis pas ergonome euh, donc déjà je, je me suis appropriée en fait un, un langage et une technicité euh, en, en me forçant à, à écrire des phrases ensuite comme je voyageais beaucoup, je n'ouvrais pas toujours mon ordinateur partout donc là mes, mon calepin euh, Moleskine m'a permis de jeter des idées euh, que, que, dans, sur un mode un peu jetable enfin de, de, d'écrire des coups de gueule de commencer à me dire tiens mais qu'est-ce que je pourrais raconter sur la sororité à sortir des phrases euh, donc parfois c'était une demi-page euh, mais euh, ça permettait déjà de reformuler des questions et de, de, d'exprimer justement des frustrations, des, des surprises que j'avais euh, et de commencer à faire bouger petit à petit euh, ma propre pensée en fait à vraiment vraiment euh, euh, Penser contre moi-même. Et pour moi, ça, c'est hyper important dans un, un processus tel que, que cette enquête. Et parce que l'idée, c'était de partir avec le moins d'idées préconçues, même si j'avais une grille construite, de laisser venir des questions par exemple, je n'avais pas prévu de visiter des coworkings qui possédaient des crèches ou des garderies, mais comme j'en ai trouvé sur mon chemin, dont un euh, fabuleux à Zurich qui venait d'ouvrir, j'ai saisi l'opportunité. Et en fait, une fois que j'ai visité, ça m'a posé trop de questions. Donc après, j'ai infléchi le cours de mon enquête pour visiter d'autres espaces qui n'étaient pas prévus au début, parce que je sentais que je passais à côté de quelque chose. Et n'ayant pas d'enfant, je, je voulais mieux cerner des problématiques autour de la maternité, du travail, du retour au travail, du congé congémat et tout. Et donc je me suis dit, qu'à un moment donné, je ne pouvais pas occulter cet aspect qui, qui ressortait de plus en plus. Euh, et donc in fine euh, le carnet m'a permis de commencer à faire effectivement des schémas parce que j'ai cherché à faire une typologie, des concepts que je voyais pour expliquer cette diversité et et arriver à à comparer ce qui est comparable en fait tellement euh, on a justement un tropisme plus euh, euh, parent friendly donc euh, vraiment de faciliter la vie euh, et si tu as une crèche sur place euh, il voilà, y a plus de porosité euh, euh, et j'ai mis du temps par exemple à comprendre que pour pas mal de jeunes mères aujourd'hui euh, avoir des, des, des espaces-temps étanches c'était une, une vraie frustration de se dire le matin j'externalise mon gosse je le lâche à la crèche, je vais bosser 8 heures je reviens le récupérer et puis du coup il va dormir parce que c'est trop tard et en gros on va pas profiter d'un moment de complicité d'éveil, de, d'apprentissage ensemble euh, ça, j'ai complètement changé euh, la vision que j'avais de ça sur le fait que si tu mets des bons modes de garde, les femmes vont pouvoir retourner au travail sereinement ben non, en fait aujourd'hui il y a une attente du, du temps de qualité passé avec le jeune enfant, qui est la même aussi pour un certain nombre de jeunes pères, euh, qui fait que quand tu crains un lieu où tu vas vraiment penser l'expérience autour de, 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 de ces temps avec l'enfant euh, dans la bienveillance et non-jugement et bien finalement tu euh, c'est, c'est, t'offres une autre expérience du travail beaucoup plus équilibrée et équilibrante évidemment ces modèles là euh, leur superficie, leur business model, leur branding que sais-je, tu peux pas le comparer avec un club avec euh, une salle de sport, un bar à ongles et un, un bar à cocktail ceux que j'ai pas pu visiter. Mais du coup, après, euh, si le projet est féministe, euh, ouvert aux hommes, pas aux hommes, avec événements, sans événements, donc au final, euh, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver à une typologie euh, où, pour moi, il y a deux curseurs. Le curseur, c'est euh, le premier, c'est quel est le, le taux de femmes dans tes membres Donc là, je peux croire que les chiffres empiriques, parce qu'il n'y a pas de statistiques des gens que j'ai rencontrés, mais en gros, ça va de 40-50% à 100% quand c'est exclusif. Donc là, déjà, tu, tu situes trois niveaux. Euh, près de la moyenne, puisque la moyenne mondiale c'est 40%, euh, plutôt élevé, où les femmes deviennent visiblement euh, plus, plus importantes, donc entre, entre, euh, entre 60 et, et 79%, et au-delà de 80%, là, il bah, y a des jours où il n'y a pas d'hommes qui viennent, voire t'es 100% de, de femmes, donc là, il y a un vrai curseur de mise sur l'ex- vraiment l'expérience que tu as au quotidien, et après, il euh, y a un curseur en, à trois niveaux, est-ce qu'on est axé sur l'individu, donc résoudre c'est problématique justement autour de la parentalité ou euh, autour du, du soin, du, du wellness, enfin dès qu'il y a euh, salle de sport, etc. Euh, au bout c'est le projet. Donc tu es là parce que tu as un projet féministe, t'as un projet militant, t'as un projet d'entreprise, faut le financer, voilà. Et puis tu as tous ceux qui sont au milieu, qui font un peu de, on va dire. Euh qui porte attention à la personne, l'individu, vraiment l'entrepreneur en tant que, en tant que femme quoi, qui a des besoins euh, <rire> et qui sera contente de manger euh, des biscuits véganes, euh, d'avoir son bol euh, tu vois, éco-responsable à midi et de faire un peu sophrologie ou yoga. Et puis euh, en même temps, as euh, rencontre un expert comptable, gère ton patrimoine financier, euh, euh, fais ton SEO ou ton marketing digital comme il faut. Et donc, euh, donc ceux qui m'intéressent le plus, c'était évidemment ceux qui mixaient un peu euh, les deux et puis bah, ceux qui avaient le prisme où il y avait le, le plus de femmes quoi, pour vraiment voir euh, c'est quoi l'expérience de sororité que tu fais mais en réalité c'était beaucoup plus varié euh, et donc j'ai, j'ai pas réussi à, à, à modéliser ce qui se passait euh, et, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à, à jouer à la consultante et à faire une petite matrice qui allait bien donc je l'ai, je l'ai gribouillé un nombre de fois euh, et au paperboard aussi j'ai des paperboards collés sur les murs qui me suivent un peu partout et donc euh, pendant pendant des mois et pendant le confinement je, je, j'avais ces dessins où j'essayais de me dire mais comment je vais les classer pour que ça fasse sens pour, pour comprendre que un moment donné je veux pas comparer des des pommes et des poires et donc euh, je donnerai des indicateurs sur certains et pas les autres mais parce, parce que c'est, c'est, ça fait
0: pas sens quoi, sinon... Euh... Donc toi-même dans l'écriture tu étais dans une, dans une espèce d'espace-temps oui. L'espace, parce que... Tu, presque... matérialisé oui, tu l'as matérialisé en oui, c'est ouais, ça. Ouais. Tu l'as ouais. matérialisé dans une temporalité, dans un espace. Ouais. Et après, euh... j'ai écrit donc, à l'ordinateur, donc je n'ai pas raturé.
1: Euh, mais euh, en deux temps, j'avais un plan détaillé, vraiment, euh, vraiment détaillé, avec parfois jusqu'à la citation que je voulais mettre. Et donc euh, vraiment un, un arbre, euh, une arborescence, quoi. Euh, euh, très, très, très détaillée, en milliers de bullet points. Et à partir du moment où j'étais contente de mon plan, et où chaque partie, en fait, je, j'introduis la partie en fait, il y a de nouveau une problématique. Euh, là, j'ai pu dérouler et c'est en m'isolant, en fait. Il y a eu le confinement où je n'étais plus en situation de créer. Ensuite, il y a eu la reprise post-confinement à partir de juin où là, j'ai eu trop de clients par ailleurs pour mon activité indépendante où je ne pouvais pas euh, faire le grand écart intellectuel et être en mode production et création en même temps. Donc, j'ai fait euh, 200% de production. Et après, j'ai réussi à couper ça et à avoir euh, quatre semaines. Euh, dédiée uniquement à l'écriture. Et j'étais à nouveau nomade, puisque le temps que je m'installe à Poissy, euh, j'avais quitté mon logement à Paris. Et donc, j'ai passé deux ou trois semaines chez des amis qui m'hébergeaient, chez mes parents qui étaient partis en vacances. J'ai gardé une maison à Poissy. J'ai fait un Airbnb à Poissy. Et en fait, j'ai retrouvé un, une fluidité d'écriture au moment où mon corps... C'est revenu en, remis mouvement, en mouvement, et je suis redevenue nomade, mais en fait j'étais dans ce mouvement que j'avais vécu au moment où j'ai visité tous ces, tous ces espaces, et là l'écriture est venue là, dans cette idée de, de condenser, je me suis donné un espace-temps puisque j'avais une date limite pour rendre le, le manuscrit à ma, à ma graphiste, qui a fait le travail sur la, la couverture dont tu parlais, euh, et c'est, et c'est là que les choses se sont vraiment mises en place et de devoir aboutir et d'avoir une date. Et en fait, j'avais pris date symboliquement en me disant, ben, j'ai fait six mois de tour d'Europe. Euh, j'ai eu six mois pour analyser, réfléchir. Là, il faut, il faut que pour l'anniversaire du début de mon tour d'Europe, donc en gros pour fin septembre, j'ai sorti ce manuscrit. Et, et pour que ça soit une recherche... Euh, actions, enfin que, que, que je puisse partager des enseignements avec les femmes de ce secteur, celles qui voudraient se lancer dans ce secteur, et du coup que, que ça soit encore suffisamment frais et vivace pour que ça soit utile. Donc ce n'était pas l'idée de me faire plaisir intellectuellement, c'était à la fin, je fais des préconisations très concrètes, vraiment liées à ton espace, ta gestion de communauté, de coworking, ton business model. Tout ce que j'ai vu, et, et tout ce que moi je vais essayer de, de m'appliquer euh, euh, je, en toute transparence voilà, je, je partage ça
0: il me reste deux questions avant mm-hmm. qu'on termine euh, officiellement on a plus que cinq minutes mais on va, on va peut-être grignoter <rire> un tout petit peu euh, est-ce que Ada Coworking ton projet que tu vas mener à Poissy avec Eva est-ce que tu dirais que c'est mm-hmm. la somme idéale de tous ces enseignements que tu as euh, récupéré euh, dont tu t'es nourri? Mm-hmm. Je pense qu'il y a, il y a encore
1: plus de parties pris en fait. Euh, euh, donc, je, je, je retiens des tas d'erreurs à éviter. Je capitalise, du coup, sur 30 espaces, mais c'est, c'est plus de 30 ans d'expérience de secteur du coworking, quoi, en moyenne. Donc, euh, donc, donc, je retiens pas mal de, de bonnes pratiques. Euh, et en fait, ça m'a conforté dans un choix que j'ai vu nulle part ailleurs qui était d'avoir une équipe intergénérationnelle dès le début. Donc en fait euh, notre graphiste est une vingtenaire, je suis une trentenaire, Eva est une quadragénaire et, euh, et en fait comme je parlais tout à l'heure du, du, du biais du, de la fondatrice et du fait que tu attires à toi des femmes qui te ressemblent, euh, nous dans les Yvelines et dans ce secteur, dans ce territoire, on ne veut pas euh, cibler une seule catégorie de femmes ou une seule tranche démographique ou, euh, et, et je pense que ce qui fera la force du projet, c'est aussi d'apporter ça euh, cette vision sur euh, l'intergénérationnel, qui n'était pas explicité ailleurs. C'est aussi en référence à Christine de Pizan de se dire comment, de réfléchir à comment on va s'adresser aux jeunes filles au moment où elles s'orientent ou pas vers les métiers scientifiques et techniques. Et un lieu, c'est aussi un lieu tu peux le faire vivre le soir, les week-ends, le samedi. Donc, accueillir aussi des actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des jeunes filles et des jeunes garçons, du coup, parce que là c'est hyper important de commencer tôt. Euh, donc, en fait, moi, je vais tirer d'autres fils euh, qui, étaient, qui étaient les miens et mes intuitions. Mais euh, ce, qui, ce qui va changer, c'est vraiment la vision que j'ai de quelle superficie j'ai besoin. de Est-ce que c'est un seul gros espace Au contraire, plusieurs petits, euh, ce qui fait beaucoup plus sens. Euh, et dans la jeunesse du projet, de, de passer par des, du prototypage et des itérations et être prêt à déménager rapidement au début, pour euh, quitte à faire un, un lieu éphémère. Mais euh, pouvoir rencontrer, aller au, au contact euh, de, de, des femmes entrepreneurs du territoire et surtout très rapidement leur, leur donner des occasions de vivre cette expérience de sororité. Et c'est vrai que je, je, avant le partir, je n'avais pas anticipé cette dimension de, de prototypage et de travail de design avec les utilisatrices. Et j'ai vu tous les modèles, en fait il y a plein de façons de le faire, et là je me suis dit que ouais, les, les premiers mois, voire les premières années tu peux... Euh, tu peux te permettre d'essayer en ouais, fait. tu peux ouais. prototyper et, euh, et c'est ça qui est intéressant en fait c'est ouais. que ça prendra pas la même forme si je le crée ici à Poissy ou dans une autre ville euh, donc, donc ça c'est donc l'enseignement, c'est qu'il faut aller chercher l'enseignement, tu vois. C'est <rire> l'enseignement, c'est qu'en fait, c'est tes, tes membres qui t'enseignent ce que tu dois faire. Tu peux pas partir avec un, un projet clé en main, tu vois. faut laisser ce, cette marge, de ce jeu. Mm-hmm. Donc il faut accepter d'avoir des convictions fortes et de lâcher sur les modalités d'exécution mm-hmm. et de concrétisation de cette promesse. Mm-hmm. C'est quand même euh,
0: ardu. — Tu nous as dit, et c'est le cas dans dans ton livre, euh, que tu as inséré plusieurs citations, euh, et ça, ce sera ma dernière question de cette rature. Est-ce qu'il y a une citation en particulier euh, que tu veux, euh, là, dire pour clore euh, cette rature qui qui parlerait bien, qui résonnerait bien avec ton état d'esprit actuel, avec avec ce que tu vas développer ah ok euh, par rapport à oui oui aux,
1: aux nombreuses femmes inspirantes que je cite dans le livre il y en a, il y en a énormément euh, sur les différents aspects euh, de, 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 de la sororité. il y a, oui il y a vraiment ce que, ce que Anna Paola Tediosi à, à Zurich chez Birdhouse exprime je pense que ça c'est 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 vraiment majeur euh, c'est qu'en fait euh, la Dynamique collective n'est pas la même quand il quand, n'y quand a que des femmes dans la pièce. En fait, c'est. c'est, c'est il faut vraiment l'expérimenter. Donc, il y a vraiment. Finalement, on passe de la, la chambre à soi de Virginia Woolf au coworking à soi pour les, les femmes, personnes non binaires, enfin, vraiment une exception très large hein, de, 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 de ce qu'on dénomme, appelle femmes. Et en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans la pièce et, et là, je suis obligée de t'en citer une deuxième hein, parce que tu sais que je suis pas du tout disciplinée, donc je, je 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 réponds jamais aux consignes exactement dedans. Donc je vais raturer ta ma réponse et donc faire une petit rajout <rire> euh, en, en citant l'atelier Viking et, et l'une des cofondatrices, qui m'a Pauline qui me confiait. Ben, en fait, on ne veut surtout pas être assimilé à des soirées pyjama ou à un salon de thé. Ou... Enfin, en fait, l'idée, c'est de repousser le plus loin possible l'imaginaire du boudoir euh, ou du salon littéraire, mais à l'ancienne, et vraiment d'être dans, dans plutôt le salon moderne euh, des, des premières féministes. Hein, les suffragettes, elles se réunissaient dans des salles. Enfin, Il y, y a vraiment cette filiation forte, mais vraiment d'exprimer quelque chose sur euh, l'énergie collective qu'on retrouve bah, dans cette salle d'armes. D'où voilà et donc euh, les sœurs d'armes c'est vraiment ça c'est pour partir à la conquête du monde à un moment donné il faut se serrer les coudes entre nanas c'est aussi simple que ça
0: mmh. et être dans un même euh, espace-temps euh,
1: et c'est l'espace-temps qui compte c'est pas euh, mmh. l'espace tout seul, oh <rire> tout seul.
0: merci Ivan pour, euh, pour toute cette parole déployée pour, tout, pour tous ces éclairages qui je mmh. pense euh, seront utiles euh, à beaucoup
1: bah merci les pionnières c'est pas moi c'est Alain moi j'arrive après Oui euh... mais
0: tu mets un coup de projecteur sur les pionnières et c'est la première fois qu'on le fait donc euh, ça nécessitait voilà. d'être salué et d'être dit <rire> et d'être dit Merci Ivan merci et à bien bientôt si. pour une nouvelle rature <musique>